0: Hola, soy Amelia. Y yo, Diego. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Marketing y bienvenidos a la segunda temporada de Alguienzo de Cotler en la sección docentes investigadores de la Universidad Andina, en Cusco y la Escuela Profesional de Marketing. Hoy nos acompaña nuestro docente, Abraham Puente de la Vega Cáceres. Bienvenido docente Abraham, cuéntenos un poco sobre usted y su vida profesional.
1: Buenos días, ante todo gracias por la entrevista. Mi nombre es Abraham Puente de la Vega Cáceres, magíster en finanzas corporativas y riesgo financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya con experiencia, más de ocho años en el sistema financiero y en la banca privada, cinco años de experiencia. Y buscando eh, impulsar en nuestra universidad, Andina y Cusco, eh, el espíritu de investigación.
0: Muy bien, hablaremos sobre su artículo de cómo las teorías financieras predicen el comportamiento de los mercados financieros, el cual nos habla sobre esta incertidumbre y volatilidad que imperan en los mercados financieros y que estas teorías no siempre imponen su modelo, ¿no? por lo que se debería aplicar una teoría válida para tomar decisiones de inversión en este caso. Nuestra primera pregunta es, ¿de por qué decidió escoger este tema de investigación?
1: Hoy en día, las turbulencias macroeconómicas desestabilizan no solo el rendimiento de las empresas, también el desempeño de los mercados financieros. Entendemos que el crecimiento de las empresas da la sostenibilidad para la economía y para los mercados financieros. Pero eso es en escenarios de certidumbre, cuando todo es tranquilidad, cuando no hay guerra, no hay conflicto, no hay riesgos políticos, como en el caso Perú, ¿no? Dada el nivel de incertidumbre, generan diferentes controversias académicas y es ahí donde surge el tema para poder ampliar este artículo de investigación sobre cómo las teorías predicen el comportamiento. Buscamos que las teorías eh, nos den una mayor información de precisión en predicción Y eso es validar los modelos Existen modelos simples y modelos multifactoriales En los modelos simples, eh, hoy en día se ha visto que las empresas tienen malos desempeños Porque aplican modelos empresariales lineales Y nuestro entorno, nuestra economía, nuestras empresas no deben de aplicar esos modelos lineales Deben de Aplicar modelos multifactoriales Donde incluyan todos los factores de riesgos De una economía y de un mercado Entonces eh, es ahí donde decido Para poder determinar la validez La confiabilidad de estas teorías Que tan confiables son para poder predecir El comportamiento y el rendimiento De una empresa o de un mercado
0: eh, Para la segunda pregunta quizás eh, Hay personas que nos están escuchando Y nos están viendo eh, y no entienden quizás qué es un mercado financiero, nos puede indicar qué es eso y de qué nos hablan las teorías de mercado.
1: Le, los mercados financieros están compuestos por activos financieros. Los activos financieros predecen de los activos reales. Los activos reales son las empresas. Sin las empresas no existe eh, dinámica en la producción y mucho menos no da a existir eh, el dinamismo del dinero. Entonces... Los, los mercados financieros es atractivo por la circulación de diferentes activos financieros, llámense acciones, divisas, bonos, a eso se refieren los mercados financieros. Y la segunda
0: pregunta era... La, las teorías de mercado, ¿qué nos indican estas teorías?
1: Las teorías de mercado, el mercado eficiente. Hay una teoría de mercado eficiente donde la información es privilegiada. Si la información es compartida, es información privilegiada, es compartida a todos los individuos, los agentes de una economía tendrían el nivel de rendimiento satisfactorio es decir, todos, tendríamos, todos seríamos ricos en la sociedad pero dada que la teoría eficiente es de suma cero es decir, eh, la eficiencia de los mercados financieros eh, ante la eficiencia de los mercados financieros nadie puede eh, ganar este, este rendimiento y es por eso que surgen algunos líderes eh, de inversiones donde nos hacen recomendaciones que se debe de tomar en cuenta que todos los mercados financieros se basan en un valor fundamental
0: Entonces, hablando un poco más de esto, ¿cuáles son los precios en los activos históricos y para qué sirven en la actualidad?
1: Hay una frase de Abraham Kendall eh, donde indica que rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras es decir, si una empresa eh, por ejemplo, Alicor en nuestra sociedad tiene años eh, que nos brinda rendimientos económicos eh, atractivos. Esto no garantiza que van a ser de misma consistencia para los próximos años. Sabemos que en el año 2021 tiene una, un rendimiento negativo. Y esto por el impacto del COVID y otros factores de riesgo. Entonces, esos datos históricos nos ayudan a modelar las teorías financieras a modelar la rentabilidad de la empresa y también toda rentabilidad trae riesgo a modelar el la volatilidad o el nivel de riesgo de la empresa
0: para una cuarta pregunta ¿por qué la teoría de arbitrajes es considerada una teoría más compleja que el modelo de fijación de capital de precios de capital
1: la teoría de arbitrajes eh, nos ayuda a incluir diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, si yo quiero medir la rentabilidad de una empresa, tengo que considerar en mi planeamiento la tasa de interés, la inflación, la tasa de desempleo, el crecimiento del PBI y así muchos factores, no solo de la economía, también incluyendo eh, variables macroeconómicas de mercados extranjeros como Estados Unidos, Europa, Asia, etc. ¿no? A diferencia con los mercados, con los modelos lineales, si, hablamos, si queremos hacer una planificación mediante el modelo lineal simple, es decir, mediante el uso de la regresión lineal simple, es un modelo sencillo, es un modelo donde no eh, capitaliza todos estos factores de riesgo y ahí tendríamos un gran sesgo sobre nuestra planificación.
0: Hablando un poco más de esto, quería preguntarle por qué es importante considerar los factores de riesgo macroeconómicos al aplicar la teoría de arbitraje de precios.
1: Es importante porque nos ayuda a modelar la volatilidad. Si nosotros empezamos a modelar la volatilidad de una empresa, de un mercado, podemos eh, identificar patrones algorítmicos con apoyo de la inteligencia artificial, otras técnicas de la inteligencia artificial, que nos ayuden a predecir ¿Cuál va a ser el nivel de riesgo para una economía, para un mercado o para una empresa? Es importante esta teoría de arbitraje porque al incluir diferentes modelos, es decir, si yo incluyo eh, la inflación de Estados Unidos, el nivel de inflación de Estados Unidos, voy a conocer la persistencia de la volatilidad, la persistencia de la incertidumbre y el nivel de riesgo en Estados Unidos, que tiene una correlación eh, positiva, una correlación lineal con el desempeño de la economía peruana. Entonces, si, si Estados Unidos colapsa y su relación con, con la economía peruana es fuertemente correlacional, es decir, el impacto para nuestra economía va a ser de esa misma magnitud fuerte. Tenemos un riesgo elevado y esto nos, este modelo de arbitraje nos puede ayudar a evitar, a predecir esos riesgos y de esa forma hacer una buena gestión.
0: Y como última pregunta, profesor Abraham, ¿por qué todo manager o inversionista debería tomar en cuenta o considerar los factores de riesgo y no solo concentrarse en los, en los retornos que es lo que generalmente se hace ¿no?
1: efectivamente ese es el mensaje que hoy en día doy a mis estudiantes y mediante este en, esta entrevista impulso a que todo manager invers, o inversionista debe impulsar sus su planificación no solo en la rentabilidad, primero debe enfocarse en el nivel de riesgo. En qué mercado y cuál es el nivel de riesgo en la que está expuesto el capital. Ese nivel de riesgo al modelar, al predecir, al reducir, al eliminar el riesgo nos va a ayudar a tener mayor rentabilidad. Lo que indica nuestra, la teoría de Markowitz, hay que diversificar los productos, los activos para poder tener o para poder optimizarlos las rentabilidades a un nivel riesgo menor.
0: Muchas gracias, profesor Abraham. Eh, como quizás una reflexión a los que nos estamos iniciando en este mundo de la investigación, nos podría dar algunos consejos, por favor.
1: Consejos. Eh, para la investigación es importante tener en cuenta qué metodología se va a aplicar y, sobre todo, qué alcance de investigación, qué es importante, qué es el corazón de una investigación, el alcance de la investigación. Se define y se precisa adecuadamente, van a pasar a, un, a una siguiente etapa, como segunda recomendación, tener. La confiabilidad y la validez de la data. Como muchos investigadores en el árbol criollo indican, si la data es basura, el resultado es basura. Entonces, la data en la investigación debe de tener cumplir la confiabilidad y la validez para tener buenos resultados. Y por último, una tercera recomendación. Hoy en día no podemos estar ajenos a la tecnología. ¿Es,
0: es para marketing o es para finanzas? Para marketing, pero estaba haciendo entrevista. Oye, creo que ya te has cambiado de equipo.
1: Sí, ya para Cuidado, todo. ¿cuidado? ¿Cuidado? Gracias. Y una tercera, una tercera recomendación. Alinearnos a las tendencias tecnológicas para que los nuevos estudiantes puedan despertar herramientas, de, herramientas y técnicas de investigación en estadísticas. Eso serían las recomendaciones gracias, precisas.
0: Eh, es realmente muy nutritivo todo lo que nos ha indicado en la entrevista. Y con esto hemos concluido. Muchas gracias nuevamente, profesor Abraham, por el tiempo que nos ha brindado esta mañana y por ser parte de este proyecto que estamos realizando los estudiantes de la carrera de matemáticas. ¿no? Gracias por su tiempo, esto ha sido todo. Esto es Docentes Investigadores y nos vemos en la siguiente.
1: Gracias.